1: <تصال>
0: <تصال> <تصال>
1: <تصال> <تصال> الحمد نحمده و نصلي على رسوله ون اما رسول اماد فاؤد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصال> کل سورہ حد کی کچھ آئےتیں بلکہ بہت سارے رکو رہ گئے تھے لیکن وہ تو روزانہ رہیں گے اب سارا تو ہم کور نہیں کر سکتے تو منتخب آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو چونکہ نو علیہ السلام کا واقعہ آگے بھی آئے گا لہذا آج میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کچھ سورہ یوسف پر مختصر سی روشنی ڈالوں گا کیونکہ پچھلے مہینے پچھلے سال سورہ یوسف کافی تفصیل سے بتا دی تھی تو آج جو ہم نے پڑھی ہے وہ پڑھی ہے سورہ راد اور سورہ ابراہیم یہ دونوں صورتیں بھی بہت اہم ہیں اور سورہ یوسف بھی بہت اہم ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کون سی پڑھیں اور کون سی چھوڑیں جو آئے سامنے آ گئیں بس سمجھ لیں کہ وہی وہ انہی کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بہت دفعہ تفصیل سے بتا چکا ہوں لیکن اس واقعے میں ایک جو سب سے اہم ترین ہمیں سبق ملتا ہے جو آج کے نوجوانوں کے لیے جس میں بہت اہم سبق ہے دیکھو آج ایک فتنوں کا دور ہے مذہبی اسکالرز نے ضرورت کے نام پہ نا بہت سی حرام چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دیا ہے ایکچولی ایکچولی کر کے نا بہت سارے نئے نئے اسکالرز آتے ہیں میں جو بار بار بولتا ہوں نا چاروں فقی مذاہب میں سے ایک کو فالو کرو اس کا مقصد مسلک پرستی کو فروغ دینا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو واریت سے روکنا ہے کیونکہ قرآن و حدیث کے نام پہ منجن اب بہت بکے گا جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی نا ہر آدمی نیا منجن لے کے آئے گا قرآن و سنت کے نام پہ تو جنہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا نا اہل سنت وال کے مسلک سے چاروں مذاہب اربہ سے جوڑ لیا وہ بچ جائیں گے باقی نہیں بچیں گے یہ میں ریٹرن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی چاہے وہ کسی بھی نام سے ہوں تو کسی بھی نام سے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے امت کو جو, جو جوڑے رکھا ہے نا انہیں چاروں فقہ کی برکت سے جوڑا ہے لوگ یہ کہتے ہیں جب یہ فقہ نہیں تھے تو پھر کیا تھا پھر زیادہ اختلاف تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو سمیٹ دیا ہے آئمہ کرام نے مشتحدین نے ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کی بدولت وہ اختلاف سمٹتے سمٹتے کم ہو گیا اور یہ جو چاروں ہیں یہ آئمہ یہ تابعین تبہ تابعین کے دور کے لوگ ہیں انہوں نے صحابہ تابعین کو اپنی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے تبہ تابعین کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے تو آج کے لوگوں کا علم ان کے لیول کا نہیں ہو سکتا ایک مولانا صاحب کی میں تقریر ابھی سن رہا تھا کسی نے مجھے بھیجا بھیجی انہوں نے کہا ہم اس کے مکلف ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں تو ایک صاحب نے مجھے ان کا کلپ بھیجا انہوں نے کہا دیکھو یہ کتنی زبردست بات کر رہے ہیں ہم تو صرف وہ دیکھیں گے قرآن و سنت کیا کہتا ہے ہم نہیں دیکھنے کہ تو کہتے ہیں میں ان عالم کو فالو کرتا ہوں وہ صاحب جنہوں نے مجھے کلپ بھیجا انہوں نے کہا میں ان اور عالم کو فالو کرتا ہوں کیونکہ یہ صرف کس کو فالو کرتے ہیں قرآن و سنت کو میں نے کہا کمال کی بات یہ ہے کہ پندرہویں صدی میں یہ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں اس لیے آپ ان کو فالو کر رہے ہو اور ابو حنیفہ اور شافی وہ تورات, تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے کیا وہ تابعین تبہ تابعین کے دور کے لوگ تھے ان کو آپ اس لیے فالو نہیں کر رہے کہ وہ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ مجتحدین جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے وہ غلط نکلے پتا چلا کہ وہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے کس کو فالو کر رہے ہیں تورات انجیل کو اور پندرہویں صدی کے مولوی وہ دعوی کر رہے ہیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں قرآن و سنت تو یہ باتیں جو ہے نا کوئی غیر مسلم جب مسلمان ہوگا نا اس کی کھوبڑی میں یہ باتیں نہیں آئیں گی وہ کہے گا یار یہ کیا گھاس کھاتے رہے تھے اب تک بیٹھ کے اب کیا اب تک کیا کس کو فالو کر رہے تھے تم لوگ اچھا ایک اور بات بہت اہم اہمیت سے کی جاتی ہے یہ میں ان ان آیتوں کو کی تمہید بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایک اور آیت بہت اہتمام سے کی جاتی ہے قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ الذین منو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و الامری من کم اے ایمان والو اللہ رسول کی اور اول الامر کی اطاعت کرو فعین تنازع اگر تمہارا اختلاف ہو جائے فرودو ہی اللّہ و رسول تو اس اختلاف کو کس کی طرف پھیرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہ نہیں کہا کہ ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں شافی کیا کہتے ہیں مالک کیا کہتے ہیں احمد بن حمبل کیا کہتے ہیں اللہ رسول کیا کہتے ہیں تو آج بہت سے لوگ جو ہے نا اس آیت کے نام پہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھو تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جب اختلاف ہمارا مختلف مسائل میں ہو رہا ہے تو ہم قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں تو قرآن و سنت کو فالو کرو جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے خوب اچھی طرح سمجھیں یہ آیت صرف آج ہمارے سامنے نہیں ہے یہ صدیوں سے علماء کے سامنے ہے یہ آیت ابو حنیفہ کے سامنے بھی تھی امام شافی کے سامنے بھی تھی امام مالک کے سامنے بھی تھی امام احمد ابن حنبل کے سامنے بھی تھی جب ان لوگوں کا مسائل میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو انہوں نے اس آیت کی روشنی میں کس کی طرف پھیرا قرآن و سنت کی طرف تو قرآن و سنت کی طرف پھیرنے سے بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا وہ اجماعی مسائل بن گئے جیسے اس پر اجماع ہو گیا کہ تراوی بیس رقص سے کم نہیں ہے تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی مرد سمٹ کے نماز نہیں پڑھیں گے اس کی دلیل ان کے سامنے اجماعی امت تھی کیونکہ اجماع کو فالو کرنے کا حکم خود قرآن دے رہا ہے تو ان تمام چیزوں پہ ان کا اجما ہو گیا اور کچھ مسائل ایسے تھے جن میں ان کا اختلاف ہو گیا تو وہ جو اختلاف ہوا ہے وہ قرآن و سنت کی طرف پھیرنے کے بعد ہوا ہے اب اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ دوبارہ قرآن و سنت کی طرف پھیرو گے تو قیامت تک یہی کام ہوتا رہے گا ریزلٹ کچھ بھی نہیں آئے گا اب جب اختلاف باقی رہ گیا اب تھوڑی پھیرا جائے گا اس کو دوبارہ اب تو ان میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے گا اور دوسرے پہ تنز نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اختلاف باقی رہ گیا وہ ختم نہیں ہو سکتا اس کا حل یہ کہ اب ان آئما میں سے کسی ایک کو فالو کر لیں آپ اور دوسرے پہ تنز کرنا چھوڑ دیں اب اختلاف باقی رہ کیوں گیا اس کو سمجھو کہ بھائی قرآن و سنت کی طرف جب پھیرا تھا تو اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل میں جب اتفاق ہو گیا تو جن مسائل میں اتفاق نہیں ہوا ان میں بھی تو ہو جانا چاہیے تھا نا جب سب قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں تو اختلاف ہوا کیوں ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے کہ ہر مجتحد کے اپنے اصول ہوتے ہیں وہ ان اصولوں کی روشنی میں قرآن و سے مسائل کو حل کرتے ہیں مثال کے طور پر امام شافی کی رائے یہ ہے کہ قرآن اگر آیت ہوگی اس کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث بھی ہوگی تو اس حدیث کو بھی اسی طرح لیا جائے گا جس طرح قرآن مجید کی آیت کو لیا جاتا ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں یہ ٹاپک بہت اہم ہے اس کو ایسا پلے بٹھا لیں ورنہ زندگی بھر جو ہے نا آج کے آج کل جو منجن بک رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ آپ بھی کوئی منجن خریدو گے اور پھر آپ بھی پھر کی رو میں بہ جاؤ گے آپ اور اتنے اسکالرس کے پھر اختلاف نظر آئیں گے نا آپ کو ایک مفتی کو سنو گے نا یوٹیوب پہ وہ کہہ رہا ہوگا میں قرآن و سنت کے نام پہ مسئلہ بتا رہا ہوں وہ الگ مسئلہ بتائے گا دوسرا قرآن و سنت ہی کے نام پہ الگ مسئلہ بتائے گا تیسرا بھی لیبل قرآن و سنت کا لگائے گا اس کا مسئلہ دوسرے سے الگ ہوگا اتنے اختلافات سامنے آئیں گے کہ آپ کی کھوپڑی گھوم جائے گی اور جو جن کی کھوپڑی نہیں گھوم رہی نا انہوں نے ایک کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ, وہ دوسرے کو سن نہیں رہے ہیں لہذا وہ ایسے اندھے مقلد بنے ہوئے ہیں کہ ایک کی تحقیق کو سننا ہے دوسرے کی تحقیق کے بارے میں کان کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے بیٹھ جانا ہے تو اس لیے ان کی کھوپڑی نہیں گھوم رہی ہے نا وہ بھی کیا ہو جائیں گے ختم ان میں ہر شخص اپنی دعوت دے رہا ہے میری طرف آؤ لیبل کیا لگا رہا ہے کہ میں ہوں جو قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں سمجھ میں آ ہے بات کہ نہیں آ رہی? اب میں آپ کو جلدی سے چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں ہر ایک اپنے اصول ہوتے ہیں. دیکھو امام شافی رحمہ اللہ کا اپنا اصول ہے کہ قرآن اور حدیث کو وہ ایک حیثیت دیتے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ازانیتانی فجلی دکلا واحد منہما میع جلدا ذانی مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو سو, سو کوڑے مارو یہ ہے نا قرآن میں لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو مرد اور عورت زنا کریں کوارے ہوں تو سو کوڑے مارو و تغریب عام اور ایک سال کے لیے جلا وطن کر دو ان کو اس لیے امام شافی امام احمد ابن حنبل دونوں فقہ کی رائے یہ ہے ان کا فتویٰ یہ ہے قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں کہ زانی کی سزا سو کوڑے بھی ہیں اور ایک سال کے لیے بولو جلا وطنی بھی امام ابو حنیفہ یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ ایک سال کے لیے جلا وطنی کی جائے اس حدیث کو سیاست پہ محمول کرتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں قرآن نے جو زانی کی سزا بیان کی ہے وہ مکمل بیان کی ہے وہ کتنے ہیں کوڑے فجلی دو یہ لیزا کے طور پر ہے فجلی دو جو بھی زنا, زنا کرے مرد ہو یا عورت ٹوٹل سزا اس کی قرآن کیا بیان کر رہا ہے سو کوڑے تو حدیث جو ہے یہ قرآن کے ٹکر کی نہیں ہے اس لیول کی نہیں ہے کیوں نہیں ہے حدیث ہے خبر واحد دیکھو ہماری نظر میں اللہ کا حکم یا رسول کا حکم دونوں سیم میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ رسول حکم دے رہے ہیں اللہ کے کہنے سے ہی دے رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ حدیث ہم تک جن ذرائع سے پہنچی ہے وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے ذرائع سے قرآن ہم تک پہنچا ہے مضبوط ذرائع سے طاقت اور قوت کے لحاظ سے جو ہے نا وہ حدیث قرآن کے ٹکر کی بولو نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث ہم تک اتنی سندوں کے ساتھ پہنچی ہے کہ وہ کہ وہ بھی متواتر ہو گئی ہے پھر ہم قرآن پہ اس پہ زیادتی کر دیں گے لیکن حدیث ہم تک پہنچتی ہے حد ثنا فلان قال حد سنہ فلان قال حد ثنا فلان تو اس میں ایک فلان جو ہے اس سے غلطی کا امکان بہرحال ہے جب امکان ہے اور قرآن میں امکان نہیں ہے تو قرآن کو اصل کیا جائے گا اور حدیث میں کیا کی جائے گی تعویل کی جائے گی تو انہوں نے تعویل کی ہے کہ یہ سیاست پر معمول ہے بعض دفع زینا کرنے والا مرد اور عورت میں عشق معاشقے کی وجہ سے زینا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزوی واقعے کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ ان کو جلا وطن کر دو تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے ایک کو آپ نے شام بھیج دی ایک کو آپ نے مصر بھیج دیا ان کا معاشقہ ختم ہوگا یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے کیونکہ اگر سزا کے طور پر بھیج دیا جائے نا تو وہ تو زنا ہی کو پیشہ بنائیں گے پھر وہ عورت تو کیونکہ عورت جب دوسرے ملک میں جا کے رہے گی اکیلی کوئی نہ باپ ہے اس کا وہاں نہ اس کا بھائی ہے کوئی وہاں پہ اس کے پاس تو اب زینا کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا نہیں پیسہ کمانے کے لیے اب کوئی پاگل اٹھ کے بولتا رہے ابو ہنیفا نے بخاری کی حدیث کی مخالفت کی تم لوگ بخاری کو نہیں مانتے ابو ہنیفا کے فتح کو مانتے ہو بخاری کو نہیں مانتے ابو ہنیفا کے فتح کو مانتے ہو. تو منجن تو بک جائے گا ٹائٹ والا لیکن جس کے علم میں ہے جس نے فکا کو پراپر طریقے سے پڑھا ہے قرآن و سنت کو پڑھا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی یہ قرآن و سنت کے نام پہ کیا کر رہا ہے لوگوں کو الو بنا رہا ہے لیکن جس کی طبیعت میں اعتدال ہوگا وہ کیا کہے گا وہ اپنی رائے مسلط نہیں کرے گا وہ کہے گا بھائی دونوں رائے ہیں ایک نے اس پہلو کو ترجیح دی ہے دوسرے نے اس پہلو کو تو آپ کسی آپ جو ہے ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے پہ رد بولو نہیں کریں ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے اب دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ عرفات میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ایک صاحب مجھ پہ تنز کرنے لگے ہنفیا وہاں دو اکٹھی کیوں نہیں پڑھتے حج کے موقع پہ جوہر اپنے ٹائم پہ ہیں اور اثر اپنے ٹائم پہ وہاں عرفات میں ایک بنوری ٹاؤن کے عالم نے اعلان کیا کہ جو حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ نمازیں اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھیں وہ نمازیں کیا پڑھیں اب وہ صاحب بگڑ گئے کہ حنفی آفی کیا ہوتا ہے نبی نے کیا, کیا کیا ہے بھائی نبی نے جو عمل کیا ہے نا اس کو ایکسپلین کرنے میں فقاہ کا اختلاف ہوا ہے نبی نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں مسجد نمرا میں پڑھی ہیں تو امام حنیفہ کہتے ہیں چونکہ یہ خلاف قیاس ہے یہ عام معمول سے ہٹ کر ہے تو انہی کیفیات کے ساتھ تو آپ دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتی ہیں پڑھ سکتے ہیں جن کیفیات کے ساتھ نبی نے پڑھی ہیں تو اگر آپ نمرہ میں پڑھ رہے ہیں جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو, تو پڑھیں گے ادروائز اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے تو یہاں حدیث کی مخالفت مقصد نہیں ہے حدیث کو فالو کرنا ہے کہ فالو کرنا ہے تو پراپر طریقے سے فالو کرو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آ جماعت چھوڑ دی آپ نے وہ آپ نے اپنے طریقے سے پڑھ لی اور دو نمازیں اکٹھی نبی کے طریقے سے لے رہے ہو تو آدھا نہیں آپ نے حدیث کو فالو کرنا ہے تو کیسے کرنا پڑے گا پورا فالو کرنا پڑے گا جبکہ دوسرے فکاہ ہاں کہتے ہیں کہ نہیں جب نبی نے دو نمازیں حج میں اکٹھی پڑھ لی ہیں تو اگرچہ نمرہ میں پڑھی ہیں جماعت میں پڑھی ہیں لیکن آپ اپنے طریقے سے بھی پڑھیں گے تو بھی کھٹی پڑھ سکتے ہیں اب نہ اس مسئلے میں دلیل دوسرے ایما کے پاس ہے نہ امام ابو حنیفہ کے پاس ہے دونوں کا اجتہاد ہے تو اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے اگر ابو حنیفا یہ کہتے مسجد نمبرا میں جماعت سے بھی آپ کو اکٹھی پڑنے کی اجازت نہیں ہے پھر یہ مسئلہ کس کے خلاف ہو جاتا حدیث کے خلاف ہو جاتا تو یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں اسی طرح یہ جو وطر کا مسئلہ ہے جو تین رکت وطر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی وطر کو اچھی طرح جانتی ہیں ہمیشہ انہوں نے کتنی رکت وطر بیان کی ہے تین رکت وطر جس طرح سے احناف پڑھتے ہیں تو میں دوسرے فکاہا کا م... میں کون ہوتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں لیکن ایک طبقہ دنیا میں ایسا پیدا ہو گیا ہے جو سمجھتا ہے کہ قرآن و سنت ہم جانتے ہیں باقی کسی کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے تو یہ غلط ہے یہ جو جھینگے کا مسئلہ میں نے بیان کیا تھا یہ بھی سن لیں ایک اسکالر نے کلپ بنایا ہمارے خلاف کہ ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف رائے قائم کی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے مچھلی کے علاوہ کوئی اور مخلوق حلال نہیں ہے ایک صاحب کہنے لگے میں حنفی ونفی نہیں میں میں و سنت کو مانتا ہوں قران میں آتا ہے وہ ہل لکم صید البحر تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے یہ حنفیوں نے قرآن کے خلاف ابو حنیفہ کی رائے پہ فتوی دیا ہوئے ہے سمجھتے ہو بات کو آپ پورا قران پوری حدیثیں پڑھو گے تو آپ کی سمجھ میں بات ائے گی ابو حنیفہ نے چونکہ پورا قران ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں تو جہاں قرآن میں یہ آتا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اس آیت کا سیاخ و سباق تو دیکھیں وہاں قرآن احرام کی پابندیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کر سکتے سمندر کا شکار کر سکتے ہو اس آیت میں اس سے بحث نہیں کہ کی کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے اس میں تو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی پابندیوں میں جو شکار کی پابندی ہے وہ خشکی کے شکار پہ پابندی ہے سمندری شکار پہ تم پہ پابندی نہیں ہے باقی امام حنیفہ نے جو کہا کہ صرف مچھلی حلال ہے اس کی حدیث اس کی دلیل صحیح حدیث ہے حلت لنا میتتان ہمارے لیے یہ دو مردار حلال ہیں السمکو والجراد ٹڈی اور مچھلی باقی تمام مردار قرآن کے مطابق اپنی ہر ریمت علی کومل مئی تتو قرآن کہہ رہا ہے ہر قسم کے مردار کو ہم نے حرام قرار دیا ہے تو حدیث نے کتنے کو مستثنا کیا ہے بولو مچھلی کو اور ٹڈی کو بس یہ دو حلال ہے اور پھر یہ جو آج کے نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا جب ان کے خلاف جواب دو تو ایسے پی کے بیٹھ جاتے ہیں بالکل ٹھنڈے پیٹوں غائب مارکیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں شارٹ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں جی سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف فتوا دیا ہر مخلوق حلال ہے پھر آپ اپنی بات پہ قائم رہو پھر صرف کیکڑا حلال نہیں ہوگا مگرمچھ بھی حلال ہوگا کیونکہ مگر بھی کبھی پانی میں بھی رہتا ہے اور کبھی اصل تو پانی کا جانور ہے وہ جیسے کیکڑا زیادہ پانی میں رہتا ہے کبھی کبھار انجوائے کرنے کے لیے ساحل پہ آتا ہے اور پکڑ لیتے ہیں اس کو تو پھر بولو مگرمچ بھی حلال ہے یہ صرف کیکڑا کھانے کے لیے قرآن و حدیث سمجھ میں آ رہا ہے اور مگرمچھ کی جب بات آتی ہے تو گول کر جاتے ہیں تو پھر پوری بات کرو باقی یہ ہمارا ظرف ہے کہ اتنے مضبوط دلائل ہونے کے باوجود بھی ہم امام شافی کا احترام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں امام شافی کی نظر میں کیکڑا حلال ہے امام شافی نے قرآن کی اس آیت کو فالو کیا ہے اوہ لکم لقوم سعید البحری کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال امام شافی کی نیت غلط نہیں ہے مقصد قرآن کو فالو کرنی ہے لہذا ہم اندھی تکلیف کر رہے ہیں آپ ابو ہنیفا کے دلائل پڑھو گے تو پتا چلے گا جو ابو ہنیفا نے قرآن سمجھا ہے نا یہ پندرہویں صدی کے اسکالرس کو کم از کم نہیں سمجھ رہے ان کو ان کی دلیل ہی سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا ان کے اور ایک آخری بات کہ اگر امام ابو حنیفہ کی رائے کمزور ہے کہ مچھلی کے علاوہ سب مخلوق حلال ہے اور اس بارے میں ابو حنیفہ کی رائے کمزور ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے ارب تو تین طرف سے پانی میں ڈھکا ہوا ہے کوئی ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے مچھلی کے سوا سمندر میں کبھی کچھ کھایا ہو آپ ساحلی علاقوں پہ جائیں آپ کو ہر قسم کی مخلوق کھانے والے لوگ پوری دنیا میں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے لیکن ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام میں کہیں کسی نے مچھلی کے علاوہ کوئی کسی مخلوق کو سونگا بھی ہو کھانا تو دور کی بات وہ کھاتے نا کوئی حضیف حدیث میں ہوتا کہیں کہ کیکڑا کھایا ان لوگوں نے, نے مگرمچ کھایا یا انہوں نے یہ کھایا انہوں نے وہ کھایا پھر بھی ہم احترام کرتے ہیں امام شافی ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن یا تو مقلد بنو یا محقق بنو مقلد بنو تو تمیز سے بنو اور محقق بنو تو پھر پوری تحقیق کرو ایک آدھ اسکالرس کے کلپ دیکھنے والا کوئی محقق نہیں ہوتا اور موقف تو تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے تحقیق کی پتا کیا ہے تمہیں قرآن و سنت کا تو بہت مضبوط موقف ہے امام کا اور صرف اس مسئلے میں نہیں ہر اس مسئلے میں جس میں احناف نے ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کیا ہے جو موقف احناف کو کمزور لگا اس موقف میں ابو حنیفہ کو اہناف نے چھوڑ دیا ہے جیسے مثال اس کی ہے کہ نماز استسکا جو بارش کی نماز ہے نا ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ امام حنیفہ نماز اس کے قائل نہیں ہے لیکن چونکہ صحیح حدیث ہیں اس بارے میں تو احناف نے اس بارے میں کس کے قول کو چھوڑ دیا ابو حنیفہ کے اس میں یہ تاویل کی ہو سکتا ہے بھائی ان تک حدیث نہ پہنچی ہو تو صاحبین کے قول پہ فتوا دیا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک دار الحرب میں سود لینا جائز ہے لیکن اہناف میں اس پہ فتوا نہیں دیا فتوا صاحبین کے قول پہ دیا ہے کہ نہیں جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ منسوخ ہے اور اس میں امام صاحب کے دلائل بھی ہیں لیکن پھر بھی احناف نے فتوا کس کے قول پہ دیا صاحب کے نہیں سنت عمل ہے تو یہ جو ہم پہ الزام لگتا ہے نا کہ ابو حنیفہ کی اندھی تخلید کرتے ہیں شخصیت پرستی ہے یہ ویسے ہی غلط ہے اور رفول الدین کے بارے میں بھی ابو حنیفہ کا موقف بڑا زبردست ہے رف الدین کی جو حدیثیں ہیں نا کرنے کی زیادہ اس لیے ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے نہیں کی جاتی تو اس کو بیان نہیں کیا جاتا نبی نے جب رفول الدین کیا صحابہ نے بیان کر دیا جب نہیں کیا تو بیان تھوڑی کیا اس کو کہ اس دفعہ رفول الدین نہیں کیا نبی نے اس لیے وہ باقی نبی کا اپنا عمل زیادہ کیا تھا وہ ہمیں صحابہ سے پتا چلتا ہے امام ترمیزی سے پتا چلتا ہے امام بخاری کے شاگرد امام ترمیزی نے رف الدین کرنے کی حدیثیں ذکر کی اور اس کے بعد کہا وہ بھی یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی صحابہ میں بعض صحابہ کا مذہب ہے اور جب رف نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو یہ امام بخاری کے کی شاگرد کیا کہہ رہے ہیں وہ ابھی ہی یقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم یہی اہل علم بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے کرنے کی بات آئی تو باص کا اور ان باص کے نام بھی بیان کیے کہ یہ یہ قائل ہیں جب نہیں کرنے کی بات ائی تو کہا بہت ساروں کا مذہب ہے اور ان بہت ساروں کے نام ذکر نہیں کیے کیونکہ جب بہت سارے ہوتے ہیں ان کے نام مذکور نہیں ہوتے تو منجن جو ہے نا منجن میں پھر بتا دوں میں رف الدین کے جھگڑوں میں نہیں پڑتا کوئی کر رہا ہے کرتا رہا ہے لیکن جو نہ کرنے والوں کو سمجھتے ہیں نا اندھے مقلد ہیں تو کبھی آپ ہمارے پاس بیٹھو پتا تین طلاق کے مسئلے میں رکھ کر دیا پوری امت کا قرآن تین طلاق کو تین کہہ رہے ہیں صحابہ کے سارے فتوے تین تلاقوں کو تین کہہ رہے ہیں چاروں آئما تین تلاقوں کو تین کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں حدیث کی روشنی میں تین کتنی ہوتی اور جب کہا جائے آؤ بیٹھو ہمیں بھی یار حدیث کون سی حدیث ہے سے کیا جب دلیل ریکارڈ کراؤ تو جواب نہیں آتا اس کا جواب آتا ہے تو وہ ناقص جواب آتا ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ چاروں فقا جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں جن پہ حکومتیں چلی ہیں ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو گے تو اختلاف اور فرقواریت کی لانت سے بچ جاؤ گے کیونکہ اس میں ایک دوسرے کا احترام ہے مانا ہمارے ساتھ تو شافی بہت سارے رہے ہیں زندگی گزاری ہم نے شافیوں کے ساتھ کبھی ان کی اونچی آواز پہ ہمیں اعتراض نہیں پہ ہمیں اعتراض نہیں ہوا ہماری آہستہ امین پہ ان کو اعتراض نہیں ہوا لیکن آج کے دور کا ڈسا کوئی اس مذہبی اسکالر کا بندہ آ جائے نا پھر دیکھو مسجد میں کیسا گند کر کے جاتا ہے وہ ایک آگ لگا کے چلا جائے گا. تو منجن بہت بک رہا ہے سمجھتے ہو منجن کیا ہو رہا ہے بہت بک رہا ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ اس منجن سے تو کہاں سے کہاں بات چلے گی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر یہ گمراہی آگے بڑھتی ہے پھر بہت ساری چیزوں میں گنجائش ہے جیسے بھی لیٹسٹ ورژن جناب پروفیسر غامدی صاحب آئے ہوئے ہیں وہ بھی قرآن ادیس کی میں مانتا ہوں قرآن کو قرآن عدیث, قرآن عدیث, قرآن عدیث. لیکن آپ دیکھو قرآن کے نام پہ روزے کا بیڑا غرق جمعے کی نماز کا انکار کر دیا اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا انہوں نے کہا غامدی صاحب نے کہا جمعہ بادشاہ پڑھائے گا یا بادشاہ کا نائب پڑھائے گا غیر مسلم ریاستوں میں نہ بادشاہ نہ بادشاہ کا نائب ہے جمعہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا اور پھر دلیل کیا دی ہے کی اسلاف میں صحابہ کے دور میں تابین میں تو خلیفہ پڑھایا کرتا تھا حجاج بن یوسف پڑھایا کرتا تھا او بھائی وہ حجاج بن یوسف ہونے کے باوجود اس کو جمعہ پڑھانا آتا تھا آج بھی ہم کہتے ہیں کہ پڑھا دو بھائی وزیر آ کے پڑھا دے ہم اڑ جائیں گے آتا کا ہے پڑھانا وزیر کو یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ گورنر نہیں پڑھا رہا تم امام بھی نہیں پڑھائے گا آپ جمعے کوئی انکر... قرآن کی آئے ہے کہ تم پر جمعہ فرض کیا گیا ہے جمعے کی طرف دوڑ کے آؤ تم تو یہ سب جو ہے نا روزے کے کتنی بڑا انکار کر دیا گامدی صاحب نے قرآن نے روزے کی اجازت دی ہے دو صورتوں میں ایک سفر میں اور ایک بیمار میں امتحان کل ہے آپ کا روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے اور جو حدیث پیش کی ہے وہ سفر سے متعلق ہے جس میں نبی نے روزہ توڑنے کا حکم دیا اور جہادی سفر تھا وہ تو تو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں کوئی موسیقی کو جائز کہہ رہا ہے کہ شادی بیاہ میں گانے بجاؤ کوئی دلیل سب کے پاس ہوتی ہے لیکن اس دلیل کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ہر ایک کو نہیں دی ہوتی اس کے دلیل کا مفہوم کیا ہے یہ کس موقع کے لیے ہے یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا کے جا چکے ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت میں دو طبقے پیدا کیے ہیں ایک جو میری حدیث کا مطلب جانتے ہیں اور ایک وہ جو صرف حدیث جانتے ہیں مطلب نہیں جانتے کیا حدیث ہے وہ روبا حاملی فکی فکی فرمایا کچھ علم کی بات جانتے تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں تو ہم اپنی طرف آپ کو دعوت نہیں دے رہے ہم کہہ رہے ہیں سنت سمجھتے تھے اور ان کا فقہ مرتب ہے ہر چیز مل بھی جائے گی اس میں آپ ورنہ آپ جو آج کے اسکالرز ہیں نا چار اسکالرس کو بٹھا دو آپ چار اسکالرس کو اور پھر ان کے درمیان آپ ذرا بحث چھیڑ کے دیکھو مرغوں کی لڑائی نہ ہو تو میرا نام بدل دینا وہ کچھ کہہ رہا ہوگا 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 تبھی بیٹھتے نہیں ہیں ٹی وی میں ایک ہی آئے گا دوسرا نہیں آئے گا اس مسلک کا اس کو پتہ ہے میرا والا دوسرا آ نا تو بیڑا کر دے گا لیکن جو فکی مذاہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں 99.9% وہ مسائل میں کیا ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کہیں سے بھی فتوا لے لو ایک ہی آگا. اللہ ماشاء بہت کم مسائل ہیں جن میں ان کا جا کے اختلاف مجھ سے یہاں مسئلہ پوچھیں کہ جی کتنے کلو پہ یا کتنے دن اسٹے کی نیتوں کہ ہم قسر پڑیں گے میں یہاں بتاؤں گا آپ کو پندرہ دن کسی علاقے میں ٹھہرنے کی نیت کر لی آپ نے تو آپ مقیم بن گئے شام میں کسی ہنفی عالم سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا پندرہ دن امریکہ میں کسی حنفی عالم سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا پندرہ دن سعودی عرب میں بہت سارے حنفی علما ہے وہاں مدینہ یونیورسٹی میں بھی جا کے گے, وہ کہیں دن. پوری دنیا میں گے شافی مسلک میں چار دن ہے غالباً چار دن یہاں شافی عالم سے پوچھیں گے وہ کہے گا چار دن ملشیا میں پوچھیں گے وہ کہے گا چار دن انڈونیشیا میں پوچھیں گے وہ فقہ کو فالو نہیں کرتے نا تو اس گلی میں پوچھیں گے وہ کچھ اور بتائے گا اگلی گلی والا کچھ اور بتا رہا ہوگا اگلی دکان والا کچھ اور بتا رہا ہوگا جتنے اسکالر ہوں گے اتنے ان کی آرا ہوں گی تو یہ جو نظم کو برقرار رکھنا ضروری ہے نظم کو یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے نا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر بڑی کرنے سے منع کر دیا کیوں امت میں فساد پیدا ہوگا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا حتیم بھی اس میں شامل تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فساد سے بچنے کے لیے بھی بہت سارے کام کیے جاتے ہیں تو ہم ایک فقہ کا پابند لوگوں کو اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس فساد سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں وہ حضرت عثمان نے اسی فساد سے بچنے کے لیے تو ایک مصحف پہ لوگوں کو جمع کیا تھا حالانکہ نبی کے دور میں جتنے مصحف لکھے گئے تھے سارے برحق تھے لیکن حضرت عثمان نے حکم دیا تھا برحق ہونے کے باوجود ان کو جلا دیا جائے کیونکہ ہر ایک کے پاس اپنا الگ الگ قرآن ہوگا الگ الگ ترتیب ہوگی فساد ہوگا تو سب کو جمع کرو کس پہ گن پوائنٹ پہ ایک پہ جمع کر دیا تو صحابہ کے دور میں بہت ساری آرا اختلاف تھے تو جب سمٹ کے چار فکری مذاہب میں وہ سمت گئی ہیں وہ تو اب امت کو بھی گن پوائنٹ پہ اسی پہ یا تو یہ ہوتا نا چاروں بھی ختم ہو کے ایک پہ آ جاتے وہ ممکن نہیں ہوا نہیں وہ اور اس میں رحمت بھی تھی کیونکہ بعض دفعہ مجبوری کے نزدیک شوہر اگر گم جائے تو عورت کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی کبھی بھی نہیں شادی کر سکتی ایک اہل حدیث عالم تھے ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ نا وہ امام حنیفہ پہ طنز کیا انہوں نے کہ اگر کوئی شوہر عورت کا گم جائے تو عورت کبھی بھی اسے کہیں کہیں بھی شادی نہیں کر سکتی وہ. امام نیفا کہتے ہیں 99 سال انتظار کرے تنز کیا نا انہوں نے تو یہ دیکھو ہنفیوں کا کیسا مذہب ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا امام ابو حنیفہ نے تو 99 سال کا اس لیے بول دیا کہ مطلب یہ کہ کر ہی نہیں سکتی شادی وہ اس لیے ہم نے یہاں فتوہ کس کے قول پہ دیا فقہ مالکی پہ دیا فتوا یہاں احناف نے نفیا کے مذہب کو چھوڑا ہے کیونکہ بلوا میں اور فسادات میں بہت سارے مرد مارکیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں شارٹ تو ہمیں تو دوسرے امام کا قول مل گیا ان سے ہم نے سہارا لے کے چار سال کا قول لے لیا امام مالک کی نظر میں کتنا ہے چار سال میں نے کہا ہم تو پہلے ابو حنیفہ کے مقلد تھے وہ چھوڑ کر ہم نے کس کی تقلید کر لی عوام کی ضرورت کے لیے نا کیونکہ ہم چاروں کو برحق مانتے ہیں جہاں ضرورت ہوگی تو دوسرے کال پہ میں نے کہا آپ کا کیا کال ہے آپ تو قرآن و حدیث کو مانتے ہو نا کوئی ایک حدیث دکھا دو کہ 99 یا سو سال عورت انتظار کرے گی یا نہیں کرے گی کہیں اور شادی کرے گی تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں ہے آپ تو اس کو ہمیشہ کے لیے بٹھا رہے ہو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ جی عورت کہیں اور شادی کر سکتی ہے حدیث تو اس بارے میں کیا ہے خاموش ہے تبھی تو علماء میں اختلاف ہوا ہے حدیث خاموش ہے اس بارے میں جب اشتہاد ہوا ہے تو اشتہاد ابو حنیفہ کا بھی ہو سکتا ہے امام مالک کا بھی ہو سکتا ہے ہم نے کہا یہاں ابو حنیفا کا اجتحاد. سوسائٹی میں چل نہیں پائے گا ذنا پھیلے گا سوسائٹی میں ہم نے کس کے اشتہاد کو فالو کر لیا امام مالک کے کیونکہ ہم ان کو بھی برحق مانتے ہیں آپ تو نہ ادھر مانتے ہیں نہ ادھر مانتے ہیں تو آپ تو سنت کو مانتے تو کوئی حدیث کائنڈلی میرے سامنے آپ پیش کر دیں کہ چار سال انتظار کرے گی یا چار ہزار سال انتظار کرے گی نہ کچھ بھی نہیں ہے تو جو استہاد پہلے چل رہا ہے اس کو بھی فالو نہیں کر رہے تو سوائے فساد کے میرے بھائی کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے تو ایک لا ایک حاصل جنگ میں لوگوں کو ڈال دیا ہے خیر ہم آگے چلتے ہیں تو اصل میں جو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو شریعت کی جو نصوص ہے نا جو قرآن و سنت کی نصوص ہیں اہل حدیث میں نا مجھے ایک ڈھنگ کے مولوی لگے ہیں مولانا اب... وہ کیا نام ہے احتشام الہی ظہیر اور ان کے بھائی ابتسام پہلا میں نے اہل حدیث عالم دیکھا ہے جو اختلافی مسائل کو اعتدال سے بیان کرتے ہیں ان کو میں نے پھر شکریہ کا میسج بھی بھیجا ان سے کسی نے پوچھا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری رائے میں جائز نہیں ہے لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بھینس چونکہ گائے کی جنس میں سے نہیں ہے بھینس گائے کی جنس میں سے نہیں ہے نہ اس کو گائے کہا جاتا ہے نہ وہ گائے والی ایٹیٹیوڈ ہے اس کے گائے پانی سے بھاگتی ہے اور بھینس کو جہاں پانی نظر آئے نا تو بھینس بھول جاتی ہے کہ میرا مالک کون ہے پانی میں گھستی ہے بہت باقی فرق ہے ساری چیزوں میں فرق ہے تو انہوں نے کہا ہماری رائے ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں کیونکہ چار جانوروں کی قربانی جائز ہے مجھے ان کا اسٹائل بہت اچھا لگا اگرچہ ان کے دلائل سے ہمیں اختلاف ہے وہ اختلاف اس لیے ہے کہ بھینس کی قربانی پر امت کا اجماع ہو چکا اور پرانے جو اہل حدیث علما ہے وہ بھی اس کو جائز کہتے تھے اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے بھینس گائے کے جنس میں سے نہیں ہے لیکن گائے کے ساتھ لاحق ہے کیونکہ قربانی ان یہ جو چار جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اونٹ گائے اور دمبا اور بکری ان کی اس لیے ہے کہ یہ چوپائے ہیں اور پالتو ہیں تو اس معاملے میں بھینس گائے کی طرح ہے کہ وہ بھی جنگلی جانور نہیں ہے چوپایا بھی ہے اور کیا ہے پالتو بھی ہے اسی وجہ سے یہ جو گلگت میں خاص قسم کا جانور پایا جاتا ہے نا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو مارخور ہے یا جنگلی بھینس ہے کیا ہے یاک تو اس کی قربانی میں بھی اختلاف اسی بیس پہ ہوا جنہوں نے کہا کہ یہ پالتو بن سکتا ہے پل سکتا ہے گھریلو ہو سکتا ہے توڑنے کا اس کی بھی جائز ہے کیونکہ ہماری نظر میں حکم کا مدار پالتوا بھی ہو ایسا نا, پالتو تو بلی بھی ہوتی ہے اسی کو کار دیا پتا چلا مرغی بھی ہوتی ہے چوپایا ہو اور کیا ہو پالتو ہو تو اس میں ایک گائے کے ساتھ لاحق ہے تو لیکن مجھے ان کا اسٹائل اچھا لگا اور مجھے پہلے اہل سالم ملا ہے جو بات کیا کرتے ہیں ذرا اعتدال سے تو اگر یہ اتدال بھی ہو جائے تو بھی غنیمت ہے یار چلو آپ نہیں فالو کرو لیکن اعتدال سے اپنی رائے اگر پیش کرنی ہے تو اعتدال سے تو کرو نا اپنی رائے لیکن آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو یہ رف الدین نہیں کرتے ابو حنیفہ کے ان مقلد ہیں ان کو کیا پتا تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں ان مولویوں نے حلالے سینٹر کھولے ہوئے ہیں یہ کون سا کس نے کھولا ہے حلالے سینٹر بھائی اور اگر کسی نے کھولا ہے تو جو مرضی کرو اس کے ساتھ جا کے یار دنیا میں دو نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ہر جگہ دو نمبر لوگ ہوتے ہیں روحانی عامل تو دو نمبر ہوتے ہی ہیں ٹوٹل نا وہ تو ایک نمبر تو ان میں ہوتا ہی نہیں ہے روحانی عامل پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. ڈاکٹروں میں ایک نمبر بھی ہوتے ہیں دو نمبر بھی ہوتے ہیں ایسے مولویوں میں بھی دو نمبر بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے فراڈی پڑے ہوئے ہیں اس فیلڈ میں وہ ہوتے مولوی نہیں ہے ہوتے فراڈی ہیں لیبل کون سا لگا لیتے ہیں مولویت کا لیبل لگا لیتے ہیں تو یہ جو اختلاف چل رہا ہے نا سوسائٹی میں یہ بڑا ڈینجرس ہے ان اسکالر سے بچو میں نے ایک کل اسکالر کی ویڈیو دیکھی اس پہ غلبان لگایا تھا حنفی دیوبندیوں کے دھوکے یار یہ علمی انداز ہے کلپ ریکارڈ کروانے کا ہنفیوں اور دیوبندیوں کے کیا دھوکے ڈاکٹر بھی جب کسی سے رائے کا اختلاف کرتا ہے تمیز کے دائرے میں رہ کے کرتا ہے اور پھر ٹوٹلی غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے عوام ان کے دعووں سے متاثر ہوتی میں نے یہ بدتمیزی ڈاکٹروں میں نہیں دیکھی حکیموں میں نہیں دیکھی مذہبی اسکالر جتنا بدتمیز ہوگا نا اس کا منجن اتنا زیادہ بک رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں اس کی کو دیکھو یار کانفیڈینس زبد دلائل سے بات کر رہے وہ دلائل ولائل تمہیں لگ رہے ہیں کانفیڈینس پہ نہیں مرا کرو خالی ایک چوہے نے نا کو پرپوز کیا پرتنی کو. کو. جو ہاتھی کی وائف یا اس کی جو مونس ہے کو غصہ آیا بولا کم تو اپنی اوقات دیکھ اپنا قد دیکھ اپنی قوم دیکھ اپنی نسل دیکھ تجھے شرم نہیں آتی چوہا کہتا ہے اس سب باتوں کو چھوڑ میرا کانفیڈینس دیکھ تو تو یہی ہو رہا ہے دیوبندیوں کے دھوکے ہنفیوں کے دھوکے مولویوں کے دھوکے یہ کون سا اسٹائل ہے یار تمہارے ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے تمہاری کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرو اللہ اللہ سیکھو کو بولنے کوئی تمیز سیکھو تم تو اور پھر یہ لوگ یہ منجن کیا بیچتے ہیں دیوبندی بریلویوں سے لڑ رہے ہیں بریلوی دیوبندیوں سے لڑ رہے ہیں یار ہم نے تو بہت سارے دیوبندی دیکھے آج تک ان کی کسی بریلوی سے لڑائی نہیں ہوئی بہت سارے بریلوی دیکھے جن کی آج تک کسی دیوبندی سے لڑائی نہیں ہوئی اگر کسی علاقے میں ہو رہی ہے تو ان کو پکڑو جا کے اگر کہیں کوئی مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں تو ان کو جا کے سمجھاؤ یار یہ تم کیا کر رہے ہو ساری دنیا تھوڑی لڑ رہی ہے رہ رہے ہیں نا سو ڈیڑھ سو سال سے دیوبندی بریلوی اکٹھا ہی تو رہے ہیں مسائل میں اختلاف ہے وہ تو رہے گا اپنی جگہ مسجدوں سے دھکے دے دے نکالتے ہیں میں نے بیسوں دفعہ بریلو کی مسجد میں نماز پڑھی ہے آج تک کسی بریلوی نے مجھے دھکے دے کے نہیں نکالا بیسوں بریلوی یہاں ہری پگڑی والے یہاں اور بہت سی مسجدوں میں دیکھا ہے, نماز پڑھنے آئے ہیں کسی دیوبندی نے دھکے دے کے نہیں نکالا پتہ نہیں ان کو کون سی مسجد ہے جہاں دھکا اگر, اگر ہو بھی رہا ہے تو یہ تھوڑی کہ ایک جگہ دھکے دے رہے ہیں تو پوری دنیا پہ کے لیے بنا بنا کے ڈالنا شروع کر دو یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو آپ ان دونوں سے لڑ رہے ہو وہی کام جو یہ کر رہے تھے پھر آپ بھی وہی کام کر رہے فضول قسم کی تو اس لیے امت کو اگر تباہی بربادی سے بچانا ہے نا تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے جو صدیوں سے اسلام چلا آ رہا ہے نا وہ ٹھیک ہے نئی چیز جو مارکیٹ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے وہ منجن ہے اب ہم آگے چلتے ہیں تو میں جو اصل جو آیت بتانا چاہ رہا تھا دیکھو یوسف علیہ سلاۃ وسلام کو بادشاہ کی خوبصورت جو عزیز مصر تھا اس کی انتہائی خوبصورت بیوی بی نے کمرے میں بند کیا اور اپنی طرف زنا کی دعوت دی آج کا کوئی لبرل ہوتا نا؟ کہتا ہے actually. ایک آدمی مسافر ہے ایکچولی رشتہ ملنے کا بھی چانس نہیں ہے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہوں ایکچولی میں کیا کروں میری شادی نہیں ہو رہی مفتی صاحب یا ٹوب ڈرامے جو آج کل ڈاکٹر نے بھی باز لگا دی ہے اس کام پہ لوگوں کو میں نے کہا میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے اللہ ازوا جم مرد اپنی خواہش بیوی کے علاوہ کسی اور راستے سے پوری نہیں کر سکتا اچھا مسئلہ حیا کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود ایک دماغ پر بوجھ ہوتا ہے تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں میں سٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ آپ بولو کہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا تو سٹینڈرڈ کیا کرو بولو نا کم کرو آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے اپنا سٹینڈرڈ کیا کرو آپ کم کرو یہ بھی قرآن میں ہے وم اللہ کم تولن کے حل محسنات علم و مینات فمیما ملک اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی کسی کی باندی سے شادی کر لو عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا اور اللہ نے فرمایا من خشی جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے تو کیا مطلب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں اپنا سٹینڈرڈ کیا کرو بولو نا گرا دو اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی دس سال کے لیے موخر کر لے یہ تو مسلط کی گئی ہے کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم پچاس پچاس سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے
0: Ready to pop the
1: اللہ مسلط اتنی کر دیتے آدمی کہتے ہیں دماغ پٹ رہا ہے میں برائی کی طرف جا رہا ہوں میں نے میرے پاس کرنے کے علاوہ اب کوئی آپشن ہے نہیں تو مسلط ہو جائے کیوں اس کا فائدہ کیا ہوگا مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لوگے اور دونوں کے ملاب سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑے لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو نہیں آری بات میرا خیال ہے تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے تو اگر ہم مجھ زنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا بولو نا شروع مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی کیوں لگاتی ہے چوری کر کے کھاؤ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں کاروبار کریں یا ملازمت کریں اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ کے باس کو فائدہ ہوگا اس کا بزنس چلے گا اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں لنگ آپ کو بھوک لگ رہی ہے اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا گے مجبور پھر آپ بزنس کرو گے اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے فائدہ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے لیکن آپ نے کیا ہے میں بہت بڑا سائنس دان بننا چاہتا ہوں آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھی مانگنا شروع کر دیتا ہوں یا میں چوری کر کے کھانا میں, میں کیا کروں اسٹڈی ہے کل میرا پیپر ہے یار میں کماؤں کیا تو میں چوری کروں گا چوری کرنے سے کیا ہوگا پیٹ بھر جائے گا ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا جیسے ڈاکٹر جو مرزنی نہیں کرتے نا ان کو یہی کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے کوئی بات نہیں اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی ختم او بھائی ڈپریشن ختم ہوگی قوم ڈپریشن بڑھے گی اورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی. مرد سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے جیسے بڑھ رہی ہے زینا کی طرف جائیں گی. وہ میں اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے اس کو اس کے تو اس فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ امتحان کو مؤخر کر دو کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی اس کو بھی بزنس ملے گا تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا وہ ہم سے نہیں پوچھتی وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے تو صحیح آدمی ہوگا صحیح ڈاکٹر ہوگا وہ کیا کہے گا یار بھوک لگ رہی ہے نا پڑھائی کو ایک طرف رکھ تو ایسا کر کچھ کما یار کچھ سائڈ بزنس کر لے اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا فائدہ اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں امیر غریب کا فرق یہ بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا ہاں کہیں ایسے مزدور جن کی دہاڑیاں کم ہو وہ ایک الگ بات ہے تو اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو اٹ مینس اب کوئی راستہ نہیں اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ تو یہاں بھی ہم دیکھو یوسف علیہ السلام چاروں طرف سے دروازے بند ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے حضرت یوسف ینگ بھی ہیں جوان بھی مسافر بھی ہیں مسافروں کو رشتے ملنا بولو مشکل لیکن نہ پھر چاروں طرف سے دروازہ بند یہ بھی کہہ سکتے تھے جو کہ بھائی اب تو یعنی عورت بھی راضی ہے نا تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے ہم لیکن شری نصوص کیا ہیں کہ لا تقرب الزنا کسی بھی شکل میں زنا آپ کے لیے حلال نہیں حضرت یوسف دوڑے بھاگے جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش اس کے بعد کیا ہوا پھر یوسف علیہ السلام جب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی جب بدنامی ہو گئی نا راس فاش ہو گیا کہ یہ اس نے اس کی حرکت تھی یہ تو شہر کی عورتیں کیا کہنے لگی وقالن نسوتن في المدينه امراه العزيز ترابذ فتاه عن نفسي کہ دیکھو باش عزیز مصر بہت بڑا عہدہ تھا اس کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ رہی ہے ایک غلام پہ عاشق ہو رہی ہے انا لنراها في ظلال المبين ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ہوئی غلطی میں کیونکہ بھائی اس کا تو رائل فیملی سے ہے نا تو اس کسی بادشاہ پہ ہوتی چلو اپنے ملک اچھا نہیں لگ رہا اپنا میاں تو پڑوسیوں کے کسی بادشاہ پہ ہو جاتی شہزادے پہ ہو جاتی اپنے گھر کے غلام پہ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اس پوری کائنات میں جتنا حسن باٹا ہے نا اللہ نے تم لوگ کہ حسن ہے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں ہیں حقیقت حسن ویسی کراچی میں کیا چل رہا ہے جو یہاں کے محول ہے حسن ویسن گیا تیل لینے تو حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے اکیلا آدھا حسن اللہ نے کس کو دیا اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا ہمارے حصے میں کروڑواں ہوگا ایک کھرپ کا ایک چھوٹا سا میرے حصے میں آ گیا ہوگا ایک آدھا حصے میں آ گیا ہوگا تو سوچو کہ جو آدھا اکیلا ایک کو دیا ہوگا تو کیا ہوگا وہ یہ بھی معاضہ تھا نا ان کا اللہ جو پیغمبروں کو موجے دیتے ہیں تو کچھ بھی معاضہ ہو سکتا ہے تو یوسف علیہ السلام کا موضاء کیا تھا ان کا حسن و جمال تو اتنے حسین کے جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو بھلوں کے بجائے قرآن کہتا ہے کیا کاٹ ڈالا اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو وک اللہ شل اللہ ہی ماہدا بشارا کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ملک کریم یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا ہے تو پھر وہ بادشق جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا فضا لم فی یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اب چونکہ راز فاش ہو گیا نا بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی وہ بدنامی بھی ختم ہو گئی اب اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈالا ہے کہ اب آپ کو میری ماز اللہ اس بری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا یوسف علیہ السلام جوان تھے خوبصورت تھے اور پیغمبروں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے تبھی قرآن کہتا ہے وہ القد حمد بھی بِهِ ہی وہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے تو خواہش جیسے زلیخا کے دل میں تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے تقوی اسے نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے تقوی اسے کہتے خواہشات بھرپور ہوں لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اس خواہش کو پورا نہ کرے یہ جو آج کل نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا دل چاہتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا اور بد نظری سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا تو میں کہتا ہوں بھائی جوان ہو تو دل تو چاہے گا ایسا تقوا کے دل ہی نہ چاہے تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے کیونکہ پھر شادی کا شوق بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا دل تو چاہے گا تو یہ تو نعمت ہے اللہ کی جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا دل شرما رہے ہیں دیکھو گھنے بنے ہوئے جتنی صحت اچھی ہوگی نا جتنا جوان ہوگا اتنا عورت کی طرف طبیعت اس کی زیادہ مائل ہوگی لیکن کیا ہے جتنا جتنی قوت ہے تقوا اس سے زیادہ ہونا چاہیے اللہ کا خوف اس سے انسان فرق کرے تو پیغمروں میں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کی کے خلاف نگاہ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتے تو قرآن کہہ رہے خواہش ان میں بھی تھی لیکن اللہ کے خوف سے انہوں نے اس برائی سے روکے وہ اب آپ مجھے بتاؤ چاروں طرف سے جب دعوت دی جا رہی ہے اور پھر دھمکی زولیخا نے کہا کہ اگر ان نے میری اب خواہش کو پورا نہ کیا لائس نہ ہو تو اس کو جیل بھیجوا دوں گی میں ان کو اب آپ بتاؤ اب کوئی اور ہوتا تو کہتا یار اب تو میں کیا ہوں بولو تو مجبور ہوں یار میں مسافر بھی ہوں میرے نکاح کا بھی پتہ نہیں یہاں کو انتظام ہوگا نہیں ہوگا پھر یہ مجھے, الٹا, مجھے میری بدنامی بھی ہو رہی ہے کیونکہ الزام الٹا کس پہ ڈالا جا رہا ہے ماض اللہ نقل کفر یوسف علیہ السلام اس کی, اس کی طرف چلے جاتے تو بدنامی بھی نہ ہوتی الزام یہاں کس پہ لگ رہا ہے کہ یوسف یہ کر رہے ہیں بدنامی کا بھی خوف ہے جیل کی زندگی بھی جس میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہے ہیں اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس زنا کو حلال نہیں سمجھا مجھے آپ ایک بات بتاؤ آج جو نوجوان ذنا کر رہا ہے کیا وہ اتنا مجبور ہے جتنا یوسف علیہ السلام مجبور ہوئے تھے کیا وہ مجبور ہے اتنا آج کمارے کہتے ہیں ہمارے ابا میری شادی نہیں کر رہے ابا شریعت آپ آب پر شری طور پہ جبر بولو یعنی آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے میرے ابا نے روکا تھا اللہ کہ بندوق رکھی بھی تھی یہاں پہ زنا ت نے ابا سے پوچھ کے کیا تھا تو ابا کے دباؤ اما کے دباؤ اما نہیں مان رہی شادی کے لیے ابا نہیں مان رہے ان اس قسم کے عذر کو اللہ عذر نہیں سمجھتا آپ کی گرل فرینڈ آپ کو خود بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے اللہ زنا کے لیے اس عذر کو عذر بولو نا یار بول لو میں بھی تو گلا بتراوی بھی پڑائی ہے اور گلا بھی بیٹھا ہوا ہے اللہ اس عذر کو عذر نہیں سمجھتا آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو مسافر ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں مل رہا یار اب مجھے مجبوری ہو گئی ہے اللہ اس مجبوری کو مجبوری بولو نہیں سمجھتا کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر لو کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور میرے بھائی اسلام کی کتنی بڑی رحمت ہے کتنا آسان بنا دیا نکاح کو گواہ بلاؤ ایجابو قبول کرو ہو گیا نکاح ہندوؤں کو تو آگ کے گر سات چکر لگانے پڑتے ہیں عیسائیوں کو تو چرچ میں جانا پڑتا ہے رجسٹر کروانا پڑتا ہے ہمارے اسلام میں کیا ہے گواہ ہو اور ایجابو قبول ہو تو پھر کیوں جا رہے ہو زینا کی طرف میں سفر پہ جاتا ہوں پہلے نہیں آسان ملتا تھا جیسے میں تو الحمدللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں کبھی کہیں چلے گئے گلگت گل چلے گئے چترال چلے گئے وہاں لڑکے ہوٹلوں میں نظر آ رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ پہلے یہ منظر ہمیں پندرہ بیس سال پہلے نظر نہیں آتا تھا یار تم کیا کر رہے ہو میری گرل فرینڈ ہے ہماری لیونگ یا ہندو کرتے ہیں بھائی یہ عیسائی کرتے ہیں تم مسلمان یہ خدا کی قسم بھنگی چماروں والا کام ہے یہ ذرہ برابر بھی ذنا کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو سب سے زیادہ معذور کون تھے یوسف علیہ السلام نا, 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 نا جب عورتوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو جیل بھیجوا دیں گے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی رب سے جنو احبو ممّا اے اللہ جس برائی کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہے اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب جیل جانا پسند ہے کیوں وہ زنا کا انجام جانتے تھے کہ زنا کا جو انجام ہے نا وہ جیل سے بدتر ہے جیل ابھی دنیا کی زندگی ہے تو خدا کے لیے جیل چلے جاؤ ڈپریشن سے مر کے ہلاک ہو جاؤ زنا کے قریب کبھی بھی مت پھٹکو زنا کرنے والے پر اللہ کا بڑا غضب ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں کچھ لوگوں کو برہنا جلتے ہوئے دیکھا آگ میں مرد اور عورتوں کو جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے آگ میں ڈال دیا ہے زنوں میں زنا کا رواج بڑھ رہا ہے گرل فرینڈ میں زنا جہاں آنکھ مٹکا ہو گیا نا لڑکی کے ساتھ تو بس اب زینا کے راستے شروع ہو گئے اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ یہ دنیا تھوڑے دن کی زندگی ہے اللہ نہیں چھوڑے گا اللہ نہیں چھوڑے گا ذرا سی گنجائش ہوتی نا اور بھی بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں ذرا سی گنجائش ہوتی تو اللہ تعالی بیان کر دیتے کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں اور مردوں سے بتفیلی بھی اسی طرح بلکہ اس سے بڑی حرام ہے وہ زنا سے بھی بڑھ کر حرام ہے تو بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں یہ پھیل رہا ہے اور ٹیلیفون نمبر کو فون نمبر ایکسچینج ہو جاتا ہے اچھا جو نہیں کرتا وہ بے چارا ہے ساس کمتری میں کہتا ہے یار لڑکے اتنی عیاشی کر رہے ہیں باہر جاتے ہیں ہوٹلوں پہ لڑکیاں بک ہو رہی ہیں فلاں الک خدا کی قسم تم ترس کھاؤ گے ان پر ان پہ ترس کھاؤ گے کل کہ جب آخرت میں ان کے چترال لگیں گے نا اللہ جو کھلا رہا ہے پل... یہ عورت کو پیدا کس نے کیا ہے یہ کیا آٹومیٹکلی خود سے پیدا ہوئی ہے خود سے نہیں بن سکتی نہ عورت بن سکتی ہے نہ مرد اللہ کہتے ہیں اللہ ہے جس نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا اللہ نے کیا ہے تاکہ تم ان سے نکاح کر کے سکون حاصل کرو تو یہ عورت کی نعمت پیدا کس نے کی ہے جس خدا نے کی ہے اسی نے قانون سازی کی ہے کہ اس کی طرف جانے کا ایک لیگل راستہ ہے اور ایک لیگل کی طرف آج سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں جو بیان سن رہے ہیں جس سے کبھی ہو چکا ہے گڑ کے دو رکت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرے اور میں نوجوانوں کو پورے کانفیڈینس کے ساتھ کہتا ہوں وہ والا نہیں چوہے نے ہتنی کو پیغام بھیجا تھا دلائل والا کانفیڈینس ہے وہ تو چلتے چلتے اس نے سر راہ ایک بات کر دی ٹرائی کر کے دیکھو شاید مان جائے کیا خیال تو پورے کے ساتھ دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس زمانے میں اس زمانے میں یہ پُرانا زمانہ نہیں ہے. آج کل جو بزرگانے دین ہیں جو بوڑھے لوگ ہیں وہ پرانے زمانے پر آج کے زمانے کو قیاس کر رہے ہیں اس زمانے میں میرے بھائی جب تک حلال میں وسعت پیدا نہیں کرو گے حرام سے بچنا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل جس نوجوان کو ذنا کا خیال آتا ہے نکاح کرے وہ کتنے نوجوان میرے پاس آئے ہیں شادی ہو چکی تھی پھر بھی زینا کی طرف جا رہے تھے بیان سنا انہوں نے مجھے آ کے بتایا مفتی صاحب پورا زنا کا ارادہ تھا لیکن جب آپ کا بیان سنا تو ہم نے کہا یار جب اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے ایک اور شادی کا راستہ رکھا ہے میں برائی کی طرف کیوں جاؤں تو جس لڑکی سے میں زنا کرنا جاتا تھا اس کو میں نے نکاح کی آفر دے دی تو بعض لڑکیوں نے مان لیا بعض نے نہیں مانا جنہوں نے مان لیا آج وہ میری بیوی ہیں جنہوں نے نہیں مانا دفاع ایسی کی تیسی ہنگامے ہوتے ہیں پہلی والی بھی کرتی ہے دوسر, تیسری کرو گے تو دوسری بھی کرے گی چوتھی کرو گے تو تینوں مل کے کریں گی ہنگاموں میں انجوائے کرو انجوائے کرو کیونکہ یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے زنا والی ٹینشن پہ جو نہوست نازل ہوگی نا آخرت کا عذاب بعد میں آتا ہے دنیا میں جو زانی کو سب سے پہلے جو اذاب ملتا ہے نا وہ پتا کیا ملتا ہے چسکا لگ جاتا ہے اس کو اس کی زندگی سے سکون ختم اب جب تک نہیں کرتا ڈپریشن میں جائے گا سو بار کرے گا سو بار توبہ کے, توڑے گا وہ اس کی جو, جو گھریلو لائف ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور یاد رکھو یہ جوانی آہستہ آہستہ ڈھلکتی ہے پھر بڑھا جب ہو جائے گا پھر کوئی لفت بھی نہیں کراتی نہ طاقت رہتی ہے تھرک کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے بڑھاپے میں جس نے جوانی میں زینا نہیں چھوڑا خوب سمجھ لو بڑھاپے میں زینا کی چاہت کم نہیں ہوگی کم ہونے کے بجائے بولو نا کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھے گی بھی تو حدیث میں آتا ہے بوڑھا زانی کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا اس کا بعد بوڑھا پہ میں بھی زنا ہوتا ہے طاقت نہیں ہوتی کرنے کی تھرک رہتی ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ وہ انسان جو ہے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا وہ مسلسل اس کے اوپر ایک عذاب مسلط رہتا ہے اور نظر کی حفاظت کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے تو بدنام بھی ہوتا ہے دیکھا نہیں بوڑھے جو زنا کرتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں بدنام بھی ان سے ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان سے ٹھڑک برقرار رہتی ہے کتنی بڑی ضلعت ہے یار یہ کتنی بڑی ضلع میرے پاس تو لوگ آتے ہیں وہ ہمارا دادا ہمارا ابا ہمارا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے پارکوں میں بیٹھا ہوا ہے ہم نے کہا یار اس عمر میں پچہتر سال میں ابا بدنی کر کیسے رہا کہہ رہے ہیں بس ہوتا کچھ بھی نہیں ابا سے بدنام کر کیا ہمیں بھی بدنام کیا ہوا پورے محلے کو بدنام کیا ہوا ہے وہ ابا ہے جنہوں نے جوانی میں زینا نہیں چھوڑا تھا, میں اللہ ہے تو یہ دماغ سے نکال دو کہ بڑھاپے میں توبہ ہوگی یہ جو بوڑھے آج بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو جو جوانی میں بچے ہوئے تھے یا توبہ کر لی تھی انہوں نے آج ہی توبہ کرو پکی ڈھکی کبھی بھی زنا کے قریب نہیں پھٹکیں گے اور ایسی کی تیسی جس لڑ, جو لڑکی اچھی لگے شادی کرو سوسائٹی کی بولو نا یار سوسائٹی کی ایسی کی ایسی تیسی, ایسی تیسی ایسی کی تیسی یار ہم نے تو یہ بولا تھا ایسی کی تیسی تو آج اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی ہیں اتنے پیارے اللہ نے بچے دے دیے کے پتنی سولہ کا حساب چل بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے اللہ نے دے دیئے گھر, والے دے دیئے گھر کی محبت مل گئی بچوں کے بہن بھائی بچے بھی خوش ہیں ان کو بہن بھائی اللہ نے بہت سارے سوسائٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا میرے ایک بیوی دو بچے ہوتے گھر ہی نہیں ہوتا تو کیا ضرورت ہوٹل میں رکھ لیتے ان کو تھوڑے دن کے لیے کیا تو جس انسان نکاح ہے اس بھی فائدہ گیا گھر मिल گیا اولاد گئی اولاد کو گیا سب کا فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہو حلال نعمت سے بھی محروم رہ رہے ہو ایک ٹینشن ہے فساد لڑا اپنی جگہ سے. تو بیویوں سے محبت بھی کرو ان کے حقوق بھی دوسری شادی کرتے ہو پہلی کی حق تلفی نہ کرو بلکہ اس کو تھوڑا زیادہ شروع میں ٹائم دو اس کو گھمانے پھرانے لے جاؤ تو عزت دو اس کو لیکن کرو ضرور کسی کی باتوں میں مت آؤ اس زمانے میں برائی سے بچنے کے لیے حلال میں وسط پیدا کرنا ضروری ہے عورت بھی برائی سے بچے گی آپ بھی آپ نہیں کرو گے چلو آپ بچ گئے عورتوں کا کیا ہوگا جن کو رشتہ نہیں مل رہا وہ برائی کی طرف جائیں گی وہ سوسائٹی کے مردوں کو خراب کریں گی میرے پاس اگر میں ڈائریوں میں واقعات لکھنا شروع کروں ایک صاحب نے دوسری شادی کی کسی طلاق یافتہ سے انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کا بیان ہے کہ اگر میری اب شادی نہ ہوتی اس نے میرے بیان سن کے شادی کی کہتے میری بیوی نے مجھے بتایا بڑے پاک دامن گھرانے سے اس کا تعلق تھا پردے دار کہتی ہے اللہ کی قسم میں زانی بن جاتی ہے اتنے لوگ میری عزتوں سے کھیل لیں کیونکہ جب طلاق ہو جاتی ہے نا پھر دفتر میں جاب کر رہی ہے سب کو پتا ہے تلاک یافتہ یہاں لائن مارنا آسان پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے یار ایسی ایسی پاک دامن عورتوں کو ہماری سوسائٹی نے زانی بنا دی ہے اور مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ چار چار شادیوں کی بات کرتا ہے ان عورتوں کا کوئی تو حل بتاؤ نا تم یا تو ان کو کنٹینر میں جمع کر کے بم سے اڑا دو سب کو تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے نا وہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے وہ پوری سوسائٹی کو سامنے رکھ کے بنایا یا تو یورپ والا سوسائٹی ایکسپٹ کر لو بڑھاپے میں کتے زنا اور یہ سب چیزیں ان کے یا تو وہ اگر وہ نہیں بن سکتے ویسے تو پھر پورا ویسے بننا پڑے گا جیسے کون کہہ رہا ہے اسلام تو ایسی کی یہ لکھ کے چلے جاؤ ایسی کی تحصیل وہ جو ہے نا ابھی کسی نے میرے نام پہ وہ بنا دی وہ جو ہوتے ہیں نا اسمائلیا. بولو بھائی بک کے نام سے بنا دی جب سے واٹس ایپ پہ نا کوئی بات کوئی جواب نہیں دے رہا تو بولو بھائی اور میری تصویر لگی بھی ہے تو ایک آپ اس, اس, اس کو کیا بولتے ہیں इमوجی. ایموجی تو ایک ایسا سٹیکر بناؤ جس پہ وہ ایسی کی اور اس کا مطلب اس میں کوڈ بڑھ رہی ہے یہ خفیہ پیغام ہے ایسی کی تیسی کا مطلب پتہ کیا ہے ہم کریں گے چار تلاق یافتہ سے کرو بیوہ سے کرو اپنی عمر سے زیادہ ہے سمجھ میں آ رہی ہے کر لو آج کل بھائی ناپا کرنے دیں گے آپ کو بڑی اپنی عمر سے زیادہ ہے اپنی عمر سے چھوٹی ہے بچے ہیں بھائی بچے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہے کہ کر لو یار کوئی بات نہیں بچے رکھ لو کیا جا رہا ہے یار تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, ٹائم پاس کرو ٹھیک <laughs> ہے نا ثواب کماؤ آخرت کے لیے تیاری کرو وہ ایسے ایکچولی میں یار ایک صاحب نے آج بتایا کہ وہ میرے بیٹا کا تھوڑا سا چھوٹا ہے جو لڑکی کا رشتہ ہے وہ تھوڑی سی ایک انچ اونچی ہے میں نے کہا فضول باتیں میرے سامنے آ کے نہ کیا کرے یار اتنی ایکچولی وہ جوڑ کے شادی تصویریں تھوڑی کھچوانی ہے تم نے یار اچھا رشتہ ہے تو کر لو کیا ہو گیا کم از کم تھوڑے سے ہو اتنے سے اتنی سی آ گئی تو بچے اور بیوی چھوٹی سی تھی تو بچے کو کھلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی جلدی جلدی کھانا ہو جاؤ گے تو ننگ آکے کہتا ہے جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے کہہ رہے ہیں یہ بڑے کہہ رہے ہیں یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودل آئے تھا وہ بڑے ہو گئے یہ کمبخت ہوتنے کے تو اتنا میں یار اونچا کر لیا ہے اتنا اونچا کر لیا ہے تو چھوڑو یار اس سوسائٹی کے خول سے نکلو حقوق سب کے ادا کرو کرو وہ جو اللہ اس کے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں یہ ہم باغی بنا رہے ہیں آپ کو یہ اچھی والی بہاوت ہے ٹھیک ہے تو یہ ذنا کہ حرام ہونا اس سے پتا چلتا ہے بس یہ ایک دو آئے پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں اپنا پھر دیکھو یوسف علیہ السلام کیسے جیل میں چلے گئے لیکن جو متقی ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ متقی ہوتا ہے جب جیل میں یوسف علیہ السلام گئے وہاں بھی اللہ کا ذکر تو جیل کے قیدیوں کو خواب آیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے حالانکہ غیر مسلم تھے کافر تھے کہنے لگے آپ ہمیں اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں تو پتہ یہ چلا کہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے روحانی عاملوں سے نہ نا, 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 نا. علماء سے جو نیک اور سالے ہوتے ہیں ان کو اللہ نے زیادہ حکمت مسلح تا اول تو ہر خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ٹائم بھی نہ نز... ہر آدمی پھر فون اڑ گیا مجھے یہ آیا مجھے چھپک لیا مجھے سانپ آیا مجھے کچواں آیا تو خواتین کو جب سانپ آ رہی ہے تو سمجھ لو سانس آ رہی ہے تو یہ خواتین کو تو میں بتا دیتا ہوں میرٹ خواتین کو مجھے سانپ آیا چھپکلی ہے میں نے کہا آپ کی نندیں آپ کو چھپکلی کی شکل میں نظر آ رہی ہیں ان خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی کیونکہ ساس کو بھی بہو جو ہے نا گرگٹ کی شکل میں نظر آتی ہے اس <laughs> کو <laughs> <laughs> وہ گرگٹ والا خواب آ رہا ہوگا تو تو یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فورا نہیں بتائی بلکہ ان کو توحید کی تبلیغ کی کہ بہترین موقع ہے یہ میرے محتاج ہیں अभी मैं इनको तौहीद की तब्लीग करूंगा तो क्या फरमाया या साहिबा ये سجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ ایسا مزہ اتا ہے اس ایت کے پڑھنے میں اے میرے جیل کے دوستو پتہ چلا بھائی کافر کو بھی تبلیغ کرنی ہے تو دوست کہہ کے خطاب کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ تو جائے گا جہنم میں تو جہنمی ہے اسی حال میں مر گیا تو تیرا ٹھکانہ کیا ہے جہنم کی آگ تو یہ سٹائل اچھا نہیں ہے یوسف پیغمبر ہو کے کافروں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے جیل کے اے میرے جیل کے دوستوں بتاؤ بہت سارے معبود وہ زیادہ اچھے ہیں ام اللہ الواحد القہار یہ ایک کو معبود بنایا جائے اتنے سارے محبوب اتنے سارے معبود تو پاگل ہو جائے گا نا ایک کو بناؤ معبود تو ایسے ان کو تبلیغ کر کے پھر ان کو بتایا کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ ایک لٹکا دیا جائے گا اور ایک بادشاہ کی ویسے ہی خدمت کرے گا پھر جو جس کو یہ کہا کہ تم کو نجات ملے گی اس کو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں جیل میں پڑا ہوا ہوں بادشاہ کو ذرا یاد دلا دینا ایک قیدی جیل میں کئی سال ہو گئے ہیں تو اس کے جیل سے نکالنے کا انتظام کرو یہ نالائک گیا اور بادشاہ کو بتانا بھول گیا تو کیسی پیغمبروں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں سال جیل میں پڑے رہے ہیں پھر وہ بھول گیا پھر اندر جیل میں لیکن نہ خودکشی کا خیال آ رہا ہے نہ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں کیا سوچ کے اللہ نے میری تقدیر میں یہی ہم ہوتے ہم کہتے ایک تو اللہ کے لیے میں برائی سے بچا آج جو دیندار بنتا ہے نا فوراً کہتے پیسے بڑھ کیوں نہیں رہے میں تو نماز بھی شروع کر دی داڑھی بھی رکھ لی پردہ بھی کر لیا سب کچھ ہو گیا اللہ میاں نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا اس کے دروازے وہ کیوں نہیں رہا یہ یوسف علیہ السلام نیکیوں پہ نیکیاں کر رہے ہیں بجائے وسائل پیدا ہونے کے الٹا آزمائشوں پہ آزمائشیں بڑھ رہے ہیں زنا سے بچنے پہ تو ان کو بادشاہ بن جانا چاہیے تھا اللہ کہتا آپ نے میری خاطر قربانی دی اب میں آپ کو نوازوں گا نہ اللہ نے الٹا کیا کروا دیا جیل میں ڈلوا دیا پھر جیل سے نکلنے کی صورت بنی تو بھلوا دیا اس کو بلائے تو شیطان نے لیکن وہ بھی تو اللہ کی مرضی بھی تو شامل تھی نا اس میں تو آزمائشوں پہ آزمائش لیکن کیا ہو رہا ہے بھئی اللہ کی تقدیر ہم اس تقدیر پہ کیا ہیں راضی ہیں یہ وہ نسخہ ہے جو ڈپریشن کا علاج ہے جو ڈاکٹروں کے پاس اور گوروں کے پاس نہیں ہے گورے ڈپریشن کے کوئی اور علاج بتاتے ہیں یہ وہ ہے جو صرف پیغمبر بتا سکتے ہیں سعودی عرب میں ایک صاحب ملے عربی ہیں اور بڑے اچھی رائل فیملی سے ان کا تعلق ہے کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا چار یا پانچ سال کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جو بتانے والے تھے وہ انڈین ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کے حوصلے اور صبر کو داد دیتا ہوں کیسے اس نے صبر کیا ہے تو میری انبی سے بات ہوئی میں نے ذرا تعزیت کی تو انہوں نے میں نے کہا آپ نے کیسے صبر کیا اس نے آیت پڑی کہتے ہیں میں نے جب قرآن میں دیکھا میرے بڑا چہیتا بیٹا تھا اس کی جب ڈیتھ ہوئی اچانک تو میں نے قرآن میں دیکھا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مال میں کمی کے ذریعے بھی اور اولادوں میں جانے بھی لے کر تو کیا ہوگا اے اللہ آزمائش کے بعد و بس شیر اے نبی جو ان مصیبتوں میں صبر کرے اس کو خوشخبری سنا دیں سے صبر کرے اللہ دینا ادا بتم مصیبہ یہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالو تو یہ کہتے ہیں انا ہم اللہ کے غلام ہے اللہ کو حق جو چاہے کرے وہ انا ال راج عل اور ہم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے اس مصیبت پہ وہ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دے گا یہ دو جملے کہتے ہیں اور صبر ان کو آ جاتا ہے تو اے نبی آپ ان کو خوشخبریاں سنا دیں تو کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑی تو میرا غم کیا ہو گیا ختم ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کیوں مرا ہے بھائی پھر ایسی فضول بہسیں وہ اصل میں ٹیکا ادھر لگانا تھا ادھر لگا دیا نا یہ ڈاکٹر ہے ہی دو نمبر پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا پھر سر دیواروں سے مار رہے ہیں ڈپریشن میں جا رہے ہیں چھ چھ مہینے گولیاں کھا رہے ہیں رو رو کے جب دیکھتے ہیں اب زندہ ہونے کا کوئی چانس بچا نہیں ہے <laughs> کیا خیال ہے سب کچھ کر کے دیکھ لیا پڈا بھی کر اللہ سے لڑ بھی لیے ڈپریشن میں 20 لوگوں سے پڈا کر لیا آخر میں کہتے ہیں اب چلو یار اللہ کی مرضی بھائی اللہ نے دیا تھا اللہ کی مرضی لاسٹ میں اینڈ میں یہ آ رہا اور ایک تو چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کروں میں سچی مچی کا آخری واقعہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے معاشقے چلتے ہیں نا تو لوگ تحجد میں پھر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں لڑکیاں تحجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے یہ ہو رہا ہے بہت اور لڑکے تحجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ, اٹھ اٹھ کے نا رمضان کی آخری راتوں میں اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے. یہ بہت ہو رہا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بلا کہتے ہیں ہم نے تو اللہ سے بڑا مولویوں سے سنا تھا رات کو تحجد میں دعائیں مانگی جائیں میں تو کئی ایک مہینے سے مانگ رہی ہوں میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی وہ پھر بھی کم وقت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی اب ایسا اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے معذ اللہ نقل کو اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک ہونے لگا اللہ بچایا کہ میں مانتی نہیں اللہ کو اں ہے وہ میں نے اتنا مانگا وسیم مجھے ملا سلیم سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا مانگا وسیم ہے مل کون رہا ہے یہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں یعنی جو میں نے خود جن کے مشاہدے کیے ہیں اب میں کردار کا نام بدل دیتا ہوں ہو سکتا ہے غفار مانگا ہو لیکن میں ظاہر ہے سچی مچی پی بتاؤں گا کسی خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں ملا ہی نہیں اور میں تو پھر اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتی ہوں عورتیں بھی مرد ذرا کم کر رہے ہوتے ہیں یہ لڑکیاں جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں تو بہرائی اللہ سے لڑکے کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا نہ وسیم ملے گا نہ تمہیں سلیم ملے گا اللہ سے لڑ کے کچھ نہیں لیا جا سکتا سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اپنی ہی مرضی چلانی ہے تو ہم مانگیں کیوں یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہمارے مانگنے نہ مانگنے سے ملا سلیم یہ ہم کو وسیم نہیں ملا تو پھر یہ مولوی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگو کرنی تو اللہ نے اپنی ہے بھائی کرنی اللہ نے اپنی ہے مانگو گے نا اللہ سے تو آپ کے حق میں کرے گا نہیں مانگو گے تو آپ کے خلاف کرے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ سلیم آپ کے لیے اچھا ہے لگ رہا ہے حقیقت میں آپ کے لیے اچھا نہیں اس لیے اللہ نہیں دے رہا آپ کو سلیم یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا جیل مانگا تھا اللہ سے یہ مانگا کہتا تھا جیل سے بہرحر بہتر ہے یہ تھوڑی کہتا ہے مجھے جیل, بھیج دے. پھر جیل میں بھی کتنے عرصے دعائیں مانگی ہوں گی اللہ مجھے جیل سے نکال دے نکال دے نہیں نکالا ایک چانس بنا کہ بھئی یہ بندہ جا رہا ہے بادشاہ کو جا کے بتائے گا کہ آپ کی رہائی ہونے والی ہے رہائی کا انتظام تو اب خیال آیا ہوگا میری دعائیں قبول ہو گئیں پتا چلا پھر انتظام پھر نہیں ہوا پھر بھی مانگے جا رہے ہیں مانگے جا رہے ہیں کیوں یقین ہے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرا خیر خواہ ہے. وہ مجھے اس سے مقام دلانا چاہتا ہے وہ ایک خاص طریقے سے نکالے گا وہ ایسے نکالے گا کہ بادشاہ کو خواب آئے گا کہ سات دبلی ساتھ موٹی گائےوں کو کھا رہی ہیں سارے درباری کہیں گے یہ پراگندہ خیالات ہیں اس خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی اس موقع پر اس بندے کو یاد آئے گا بھائی خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ایک بندہ ہے پھر وہ آ کے کہے گا اے یوسف صدیق اے افتینافی سبارت ان سمان بتا سات موٹی گائیں سات پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں گندم کے ساتھ ہرے خوشے خوش خوشوں کو کھا رہے ہیں بتا اس کی تعبیر کیا ہے یوسف سو بولیں گے تزر اون سب دا سات سال تم کھیتیاں اگاؤ گے فما حسد تم فضروحی سمبلی ہی جو کھیتی کاٹو اس کو ساری استعمال نہ کرو کچھ اسٹور کر لو کیونکہ اگلے سات سال کہتا آئے گا اسٹور شدہ مال کو کیا کر دے گا وہ ختم کر دے گا ایسی تعبیر بتائیے بادشاہ نے اب کہا لے کر آؤ پہلے آتا ہے آتے اس انداز سے نہ آتے وہ عزت نہ ملتی اب تو بادشاہ نے کہا بھائی ان کو لے کر آؤ یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے مصر کی معیشت کو تباہ ہونے سے بھی بچا رہے ہیں یہ پھر آ کے جب بادشاہ نے بات کی ہے نا تو بادشاہ نے کہا ان رہائی نہیں ملے گی آج ہمارے دربار میں آپ کو ایک مضبوط ٹھکانہ ملے گا شاہی پروٹوکول ملے گا پھر یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو کیونکہ آپ یوسف علیہ السلام کو اب خالی رہائی نہیں اب جو مانگوں گا وہ ملے گا وزیر خزانہ بنا دو کیونکہ وزیر خزانہ ہی کی آگے فیوچر میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی وزیر خزانہ بنے اور مصر کو تباہی سے بچایا اور اگلے مصر کے بادشاہ کون بن گئے یوسف بن گئے تو آپ راتوں میں اٹھ کے سلیم کو مانگے جو ہو رہا ہے نا میں تو وہ... میں تو وہی وہ بتاؤں گا نا اگر وسیم ملا تو اسی پہ کیا کرو صبر کرو ہو سکتا ہے یہ تمہیں وزیر خزانہ بنا دے بادل جو بھی ہے وہ تو ہمیں کیا پتا وسیم آپ کے لیے اچھا ہے یا سلیم اچھا ہے لیکن جو بھی ہو آپ نے اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دی ہے اور یقین کرو جو ہوگا آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا تو اس جذبے سے لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور جو ایسے ہی کہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں دیکھوں ٹرائی کر کے دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ان کو کچھ نہیں ملتا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ملک کی توفیدہ فرمائے آج کل کراچی میں بھکاریوں کا بائے مہم بہت جا ہے بھائی بیکاریوں کو جھڑکو نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی سچی مچی کا نکلا ہے یار سو میں اگر ایک صحیح نکلا تو اس ایک کی وجہ سے ان ننانویوں کو کم کو برداشت کیا جاتا ہے جو فراڈی ہیں تو جب آپ کو یقین ہو کہ فراڈی ہے تو پھر دھتکار دو لیکن ویسے سائل کو دھتکارنا اگر وہ سچی مچی کا نکلا تو پھر بڑا خطرناک ہے بیان کے بعد یہ کیا لیکن تھوڑا وقت دے دیں بہت اہم بات کرنی ہے تارک بھائی آپ ٹھیک آپ کو آپ تو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بولیں یار آڈر کریں یار جو لوگ طلاق کے بعد یعنی میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں طلاق کی بات چھپاتے ہیں کئی سال گئے بالکل ان کا بائی کریں تین طلاقوں کے بعد بھی میاں بیوی رہ رہے ہیں ان سے دور ہو جائیں ان کو بولیں تم لوگ زنا کر رہے ہو کٹ جائیں ان سے تعلق ختم کر دیں ان سے طلاق کے بعد میاں بیوی فون پر بات کر سکتے ہیں اگر کوئی ضروری بات ہے بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن ویسے آپ بتاؤں طلاق کے بعد نہیں رابطہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں فسادات بہت ہیں کیونکہ ایک بے تکلفی رہی ہوتی ہے تو بیچ میں کسی تھرڈ پر پرسن کو رکھنا چاہیے بہرحال کوئی بہت شدید ضرورت کی بات ہو تو جائز تو ہے لیکن فتنے کا بہرحال ہے اچھا بھائی یہ تو جمعے کی پرچی ہے یہ تو جمعے کی پرچی ہے ہوں یہ تو جمعے کی پرچی ہے نا کو اعلان کریں گے اچھا چلو بھائی کافی ہو گیا میرے خیال یہاں بس